0: Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, eu, Arthur Soares, meu amigo Matheus Lacerda, estamos aqui para gravar mais um podcast do F1 63 Norte e hoje nós estamos com um convidado especial que é o Jonathan, administrador do F1 na veia. Jonathan, seja muito bem-vindo, se apresenta para o pessoal né? e conta aí um pouco aí da tua história sobre né, essa paixão pela
1: Fórmula 1. Vamos lá! Pô, meu, primeiramente, Arthur é, Matheus, é um prazer é, Estar aí com vocês Eu acho que eu já prometi várias vezes Essa live, mas acho que eu nunca consegui Falar, acho que nunca consegui cumprir Me desculpa aí, pessoal, aproveitando Pedindo meu pedido de, 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 de rede nacional, mas Pô, cara, o O Afio Foi meu um, Foi um projeto que foi, idealiza, foi um projeto Que foi idealizado com Vários ídolos que eu tenho eu me Veloso, on-board Phil A verdade de a Lai Souza A verdade de Lai Que me deu muita força, que me encorajou Principalmente o Remy O o Somos F1 Que me ajudou bastante no começo Tem uma equipe muito boa Uma que ele estava comigo lá Que pô, quando entrou lá ele foi me arte Foi me ajudando Eu devo muito esse pessoal aí Que continua comigo até hoje E... O Fio na veia foi um projeto que eu tive para poder trazer minha ideia sobre a Fórmula 1, como que eu vejo a Fórmula 1. Sempre postar uma notícia, sempre postar um rios E, assim, a Fórmula 1 é uma coisa que tá voltando a, ao a amor do povo brasileiro, principalmente porque você teve Felipe Iugovic na, na campeã da Fórmula 2, Caio Colé na Fórmula 3 agora, Caio Colé na Fórmula 3. Você tem. Brasileiro Vindo da categoria de base Que tá trazendo gosto pela Fórmula 1 E agora você tem Felipe Drogovic Na Aston Martin como piloto de teste Claro é que todo mundo queria que ele fosse Piloto titular no ano que vem Mas isso parece um pouquinho fora de habilitação Mas É bom ver um brasileiro É bom ver um brasileiro com oportunidade na Aston Martin Principalmente porque Ele aproveitando Se você pegar o Alonso O Alonso pode estar se demitindo daqui a dois anos Tem... Tem coisas que pode acontecer, então, para o Drogo, teste, teste de Abu Dhabi. que vocês vão falar ainda, mas pós temporada pode ser uma boa para ele. Ele já está permitir o simulador. Porque eu acho que esses últimos anos, 2021, 2022, está sendo o ano que a Fórmula 1 está voltando. Está voltando com muita força. E isso se provou no grande prêmio do Brasil, no ano passado. A audiência foi enorme. E o começo vai ser enorme.
0: Isso, isso é, é fato, né, Jonathan? A gente não via a, essa crescente, não via esse, essa, como eu posso dizer, esse entusiasmo né, do, dos, do, dos brasileiros em estar tá vendo Fórmula 1 há muito tempo. Né? Inclusive, a gente teve ali 2020 período de pandemia, onde o Lewis conquistou o sétimo título. A gente viu o George Russell substituir ele ali. E ali assim, a gente vê um pouco mais de empolgação baseado nessas nesses fatos, mas 2021 foi um grande ano e aí talvez por isso a gente vê um hype né um acrescente aí nessa, nessa questão da forma mais, gente. Gente, tá, né? esse, mais esse... gente
2: chegando para conversar isso
0: inclusive a gente né a gente pode a gente é um exemplo claro disso por que, que eu quero te dizer? Por que que eu tô falando isso a gente sempre foi entusiasta sempre gostou assistia as corridas às vezes perdia uma ou duas mas assim sempre acompanhou né resultados e tudo e aí com 2021 surgiu a ideia, não, vamos fazer aqui uma vamos fazer uma página aqui, vamos tentar, sei lá, postar como você falou, né? A Fórmula 1 na nossa visão e tudo. E, e isso é muito interessante, né? Eu acredito que a com a Liberty Media, né, a Fórmula 1 só tende a crescer. É claro que nem todos concordam com certas coisas, mas isso aí é é, como é que a gente pode Nem, dizer?
2: É, nunca vai ser 100%, Isso, caso,
0: nunca vai ser 100%. Nunca vai agradar todo mundo, né mas assim, a mim tá agradando muito, né, enfim. É, Matheus, começa aí com a tua pergunta e, e dá-lhe podcast aí, bora baixar.
2: Tá certo, bora lá, bora lá. Vou aqui começar, vou lançar a minha, minha pergunta. né é, Jonathan, qual o seu panorama sobre a Ferrari? É, a equipe se perdeu no decorrer da temporada?
1: Desculpa, mas eu fico meio emotivo Pra falar sobre esse assunto Mas... A, Fe, é, a Ferrari O problema da Ferrari É que ela começou bem Começou... Ela teve... Pô, Bahrein, Arábia Saudita Começou bem mas chegou na Austrália, meu Com o Sainz errando Mano, foi meio complicado Porque... A Ferrari O que a Red Bull Que é de problema de confiabilidade ah, é esse problema de confiabilidade foi para a Ferrari Porque se você analisar o quadro dela Pô, tem um carro bom Tem uma dupla de pilotos maravilhosa Até porque a Ferrari cortou muito o Max Só para mantendo então o Carlos Sainz e o Leclerc que É uma dupla fenomenal Mas vamos lá, o que falta para a Ferrari? Claro, carro, carro ela tem... É bom, mas você precisa mexer no grupo técnico da Ferrari Fazer um carro com mais confiabilidade porque assim, a... aproveitando a Red Bull, a Red Bull foi uma equipe que se desenvolveu, todo mundo questionando o orçamentário. Mas a Red Bull ele conta com um carro incrível, um engenheiro incrível, chamado Adrian Newey, um chefe de equipe muito bom, com uma dupla de pilotos bom. O Sérgio Pérez é meio difícil de dizer, mas ele defendeu muito o Max, ele do Max. Mas, pô, o Segundo tem uma estratégia perfeita, tem um corpo diretivo na Red Bull. Muito bom Talvez o que já foi da Ferrari em dois, ah, de, dois, de... 99... Não, de 97 a 2004 Parece que o Schumacher só começou a vencer em 2000, mas cara A ah, Red Bull definiu o primeiro e segundo piloto Ainda que o... Horner deixou os dois pilotos brigarem Fiat e a Niche do Schumacher é O primeiro piloto O carro foi construído pro Max Tipo, tá uma equipe que... Tem tudo se o carro, se eles continuarem tendo o regulamento, continuarem do bem das disputas E mantiverem o motor Honda, que na minha opinião está andando muito bem, mas muito bem mesmo Pô, meu, para mim o Max, a Red Bull pode dominar, pode dominar 2023, 2024, 2025, pode dominar o quanto que ela quiser Porque, meu, você tem um bom carro, você tem uma boa estrutura não para para a concorrência. Ok, talvez a Mercedes poderia bater. Poderia se tivesse construído um, um carro melhor no começo campeonato, mas vem evoluindo, pô, brigando com a Ferrari. Eu vejo que a Ferrari, a Ferrari é uma que vai ter que aprender com os erros para poder voltar no que é bem forte. Essa é a verdade.
0: Sim. Sim, sim. sim justamente,
1: justamente, tem que...
0: É, baseado nessa, nessa, nessa tua fala, o, o que a gente vê realmente é a Mercedes com muito mais chances de passar a Ferrari do que a Ferrari chegar na Red Bull. né? Porque, como você disse, né? o corpo direitinho está tudo funcionando muito bem né? na Red Bull. tá tudo funcionando de vento e poupa. A gente teve ali no início da temporada, aqueles dois, um abandono duplo, né? na, no grande prêmio de saque. Na SAC. primeira corrida. Isso, um abandono duplo. E aí a gente tem a, a Ferrari, com um carro muito bom, né, a gente teve a Ferrari com um carro muito bom. E aí, de repente, a gente vê a Ferrari né, se dizimando em, em falhas. Né? Tanto os pilotos. O Sainz errou, em, na Aust... acho que foi na Austrália, não me falha a memória. O Leclerc foi, errou foi. em Emília-România. Né? E, e assim, né? é todo ficou um conjunto. Na França, né? Isso, isso. Na França também bateu. Também, né? Apesar dele ter errado na né? Emília, acho que ele ficou em sexto. Ele errou, conseguiu recuperar e ficou em sexto, acho que foi sexto, foi em quinto, não me recordo, mas enfim,
2: foi, isso, foi sexto,
0: foi, foi sexto, tava, né? a gente é, a, a gente vê uma posição. A... a gente vê um, um uma, uma como se a Ferrari não conseguisse, né, Atre... se atrelar de fato, né, Conseguisse fazer um, um fecho, ter uma junção, né, do, do corpo diretivo da da, da própria da própria parte mecânica e dos pilotos né? E enquanto um tá muito bem o outro não tá tão bem, né? que a gente teve corridas que a Ferrari conseguiria terminar na frente e com estratégias falhas teve corridas que os pilotos estavam muito bem na corrida e o motor falhou né? e assim falar, a gente
2: também vê desculpa te cortar a gente também vê o Sais é, batendo de frente com a própria equipe e se dando bem né que se o Leclerc vai o Leclerc, ele aceita as ordens de equipe ele estava se passando mal a gente já presenciou também o próprio Carlos Sainz indo contra né lá na França como a gente diz ele está chegando é. no pé e a equipe chama ele para o box ele diz não 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 aí ele vai e passa o Sérgio Pérez a gente vê também não foi o caso na, em Silverstone né ele ganhou porque ele também todo, todas as coisas que o Sainz foi se dando bem é porque ele mesmo foi montando a estratégia ele foi corrigindo Inclusive as penalidades que a equipe dava para eles não, não é essa penalidade, é, é, é outro tipo.
0: Caraca, velho, que isso. Bom. É, então tá, a gente já chegou aqui, a gente tá na. A gente já passou a primeira metade, né? Da.. Da, da
1: Fórmula 1 esse ano. Detalhe. Tá... Todo mundo fala. Que, detalhe, todo mundo fala que o Matia Binotto e o corpo diretivo da Ferrari. Sem os tifoses, mas. Como dizem, o corpo de sou palhaço, é só
0: palhaços. É, o meme ele, ele é mais real do que a gente imaginava, não é. Né? É, tipo... é
1: o não é meme. Pior que não são meme. é só Pior que não é só meme. Fizeram uma montagem no jogo da do Fórmula 1. Leclerc do campeão aí aparece o um Binotto com um chapa... uma peruca de palhaço. <risos> é, enfim. É, a gente vê que a
0: Ferrari esse assim, ano. É muito assim a gente já teve convidados aqui inclusive foi o Jefferson né? ele do Ge o Jefferson ele faz ele cria conteúdos para internet também falando sobre automobilismo e ele falou a seguinte situação olha a Ferrari está rendendo o que tinha que render entendeu o, o, o a grande decepção da temporada não é a Ferrari a grande decepção da temporada é a Mercedes a Mercedes é que tinha uma grande expectativa de ser não né, de bater de ser o grande carro, como sempre, né? Como nesses últimos oito anos aí que a gente teve a Mercedes campeã do mundo. E ele falou: Olha, quem decepcionou foi a Mercedes, não a Ferrari. Eu falei: É, eu tenho que concordar a em A Ferrari partes, foi. Né?
2: É, foi... É, é, no conceito dele, né? A Ferrari foi meio que foi pega de surpresa na situação. <risos> e disse: Opa, parece que é com a gente agora. <risos> é, mas
0: a gente, a gente já também já veio, por exemplo, o Ed Leidson, já veio aqui no podcast e a gente já teve uma conversa muito parecida. E o que ele fala? sobre as mudanças de regulamento, né? A pressão que a Ferrari tem, ela, né? Ela tem a, a, as condições de vetar certas certas ocasiões, vetar certas né? Certas decisões. E aí ele fala a seguinte situação: que em 2000, de 2013 para 2014, na mudança de regulamento, quem fez a pressão foi a Ferrari, né? Para poder essa mudança ocorrer e a Ferrari vir com o regulamento debaixo do braço e ser campeã só que quem conseguiu fazer isso melhor foi a Mercedes, e aí da mesma forma agora nesse regulamento, né? ele falou assim, olha, a Ferrari pode vir bem, porque a Ferrari tem essa questão das decisões e pá, e aí ele falou isso num podcast, até até um corte que eu lancei lá no, no Instagram, ele falando, ó, oh, eu acredito que a Ferrari vai ser o grande carro da temporada. E realmente, quando começou a temporada eu, 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 eu faço é bater aqui E falar quem diz assim <risos> A Ferrari vai ser campeã esse ano Tem muita gente falando isso Porque o carro ele tava muito à frente Parecia estar muito à frente né? As disputas assim entre Leclerc e Verstappen ali, Em alguns momentos eram parelhas Mas depois o Leclerc, o Leclerc conseguia conseguia distanciar, né? E assim foi, né? Nas primeiras duas corridas. Aí, todo mundo achando que a Ferrari ia ser campeã, e pá, e agora também,
2: Dado espaço. como ganho, já... Isso aí. Duas etapas. Cara, duas etapas. Meu Deus, eu não posso tifose, falar nada. Você né? eu... queria ofender, comprei. mas o tifoso é muito emocionado, cara. Eu posso, você posso não posso falar nada, eu comprei até uma camisa.
1: Quer falar de não, que é verdade, meu A Ferrari começou bem até foi três corridas, Porque se você pegar Bahrein, Arábia Saudita, Austrália Meu, o Leclerc estava liderando, estava liderando, estava liderando bonitinho e Em Imola, Verstappen começou a ganhar Deu aquele passadão no Leclerc Em Estados Unidos, Verstappen ganhou Ok, foi tranquilo. deu aquele passadão, Ferra. Red Bull tava rápido. Passadão, é. Aí Na Espanha, na Espanha Ferrari foi tentar melhorar. Falou, autorização, vamos com autorização. Aí de repente. Espanha. Espanha morre o motor do Leclerc. Os Saiz também. Mônaco deu aquela atrapalhada, tipo, chama no box, não chama no box, isso, aquilo. O Leclerc <risos> perdeu, pelo menos o Saiz foi no pódio. Quer andar? Azerbaijão, motores motor do problema Canadá, Sainz foi bem Sibersen, todo mundo achando, tá bom, Ferrari vai melhorar Ferrari ganhou, Austria Leclerc ganhou, mas Sainz teve aquele famoso motor maré e explodiu o motor a França deu aquilo é, todo mundo conheceu conhece o resto da história, mas é verdade é. A Austria foi muito, foi muito
0: interessante porque a gente viu o Sainz assim, naquele, naquele, naquele espaço de tempo ali o Sainz ele já vinha para buscar o, o, o Verstappen Ele ah, vai passar claro. agora né? e, tal. e teve até gente filmando O, o Sainz né, na hora do Não vai passar agora <risos> do cara É muito meme É né? muito engraçado Bom, vamos lá, vamos dar continuidade A, a primeira metade da temporada Foi um tanto né, Apática se compararmos com 2021 né? E normalmente e... ocorre Nas mudanças de regulamento mas o que as equipes podem melhorar nessa segunda parte lembrando, né, a gente tinha esse roteiro já um pouco firmado né, e a gente, enfim, decidiu não mexer nele, né, para a gente ter as, as opiniões do Jonathan né, com relação a essa, essa, essa questão da segunda parte hoje a gente já está na semana do grande prêmio de Singapura, né, 2 do 10 e a primeira corrida da segunda parte foi na Bélgica né, que o Verstappen largou de décimo, se não me falha a memória e ganhou a corrida, né? Mas a pergunta é: o que, é que as equipes a gente pode meio que excluir a Red Bull, né? Que a Red Bull está muito bem, uhum. mas as
1: demais é, podem fazer para melhorar no, no Olha, olha, é, começando e aproveitando, pedindo palavra para você, Arthur. Uma, ah. vamos lá. Começar de cima para baixo. Mercedes, a Ferrari tem que melhorar para tem que tentar melhorar muito Na estratégia. E na confiabilidade Mas cara, é um, ca um carro que tá impressionante Que eu não vou negar, cara Mercedes, meu Pra quem começou mal o campeonato? Eu não sei onde eu vi Mas a Mercedes, assim Vamos ver como que vai ser O ano que vem dela Mas, meu, ela tá nos últimos detalhes Pra poder arrumar o carro O carro que começou não conseguindo pódio Conseguiu um pódio duplo na Na, é, na França Aí foi para Hungria, conseguiu mais um pódio. Na Holanda, conseguiu mais um pódio ainda. Cara, nesse é ano a Mercedes está melhorando demais. E uma coisa que a gente está vendo dentro da Mercedes: George Russell. George Russell, desculpa falar, mas esse é o cara que depois do Verstappen serão um dos melhores. Porque, cara, um cara que chegou, que veio da Williams, pegou um carro muito agressivo. Você vê uma diferença pro Hamilton O Hamilton sempre teve um carro competitivo O Hamilton sempre teve um carro muito competitivo Pra ganhar pódio, tudo isso Desde o primeiro ano Não, primeiro ano não, mas Cara, se você pegar o Russell O Russell vem num carro agressivo Aquela Williams era agressiva pra caramba Mas tipo, ele chegou na Ele chegou na Mercedes prime Ano passado, 2020, ele mostrou aquele, aquele espetáculo 2021 pela Williams mostrou, mostrou que estava andando bem Pô, chegou em chegou 2022, primeira corrida Acho que ele garantiu uma quarta posição Não me lembro Na Arábia Saudita, não me lembro a posição que ele teve Na Austrália, andou bem pra caramba Na Espanha, andou bem pra caramba, segurando o Max Porque, assim eu posso chamar um cara chamado de Mr. Consistência George Russell eu acho que o George Russell termina esse ano na frente de Lewis Hamilton. pode notar, George Russell vai terminar na frente de Lewis é até,
2: até porque também né quando ele estava na, na Williams a gente já via ele andando bem em um carro que não era muito bom né e aí ele <risos> vai pra Mercedes a gente vai pra, pra Mercedes que, que tipo, assim, pro, pro Lewis ele estava num carro bom e esse ano pro Lewis tá ruim, pro Russell teoricamente não tá ruim, né ele saiu, o carro que ele pilotava anteriormente não era lá essas coisas aí ele tá num carro que dizem que é ruim mas ele não tá, Para ele não é, não, não é ruim assim, né Tem, vai, a tendência é melhorar mas pra, tanto é que a gente vê o resultado nas pistas pro, pro Russell, né o Mr. Consistência, que tá o tempo todinho lá fez
0: até a primeira pole dele, né, inclusive sim assim, eu assino embaixo quando eu falo, quando você fala que depois do Verstappen a gente tem o George Russell, né? Como os dois melhores pilotos do grid hoje. O George Russell, ele realmente ele é muito bom. A gente viu ele fazer lá um, um P2 na classificação da Bélgica, né? Que foi surpreendente, apesar de ser chuva. Mas a gente vê que realmente isso aí depende mais do piloto do que propriamente da máquina. Né? Ele, ele, ele vai muito bem, sabe? O Russell ele vai muito bem. E... Acredito eu que se... Eu, acredito, eu não sei se vai acontecer. Pode ser que a Mercedes ela consiga melhorar até mais, né?
1: Uh,
0: até o final do ano. A gente tem aí uh, mais cinco provas, né? Após essa de Singapura. A gente Sim. pode ver que... Eu não sei qual desses circuitos que eu poderia dizer que, que, tem um, um, que pode ser que a Mercedes consiga chegar bem seria o próprio, próprio Interlagos, né? Que também tem... É. Interlagos poderia que chegaria muito bem. Não sei, eu falo pelo que eu é entendo, muito... né, de pista. Era a minha Singapura, cara. Singapura Mas... é melhor. É quase um Mas... circuito de rua, né? E aí acaba que não tem tantas retas e tudo. Porque o carro da Mercedes estava falhando.
2: Segura falhando. o Pérez. <risos> é, o Pérez circuito de rua, ele é muito bom. Mas eu falo assim, o carro da
0: Mercedes, o grande problema era, eram as retas, né? O carro, não, em algumas corridas, não sei se vocês vão recordar, não chegava a 300 km por hora entendeu? eu não me recordo qual foi mas a gente via no painel no onboard do piloto ele quase não chegava a 300 km por hora eu falei, caramba, tá muito ruim é, a Mercedes é um carro muito consistente sempre foi bom de reta sempre,
1: enfim, é, essa temporada é atípica, né? porque a gente sabe que o carro é mal nascido. mas é... rapidinho aproveitando, desculpa cortar você mas eu queria falar de uma equipe um carro que foi mal nascido e, desculpa falar, tá apanhando feio. para um carro que, se não falava, ser poder andar, tipo, no, no, no topo do pelotão intermediário, depois da Mercedes, se chama Alpine. Meu, a McLaren. Todo mundo achou, pô, a McLaren começou bem, foi, fez pode em, em imola mas, meu, a McLaren parou por aí. Não continuou, a Alpine eu resultado sempre tem demonstrado Ser bastante constante Você tá tendo uma evolução de semana com Que Ocon, claro que não é o piloto Que é o meu favorito Mas certo, você vê que o Ocon tá, Ocon, tá Ocon tá evoluindo demais A mente dele tá mais madura ele não é mais aquele piloto esquentadinho que era Tipo, se você lembrar Interlagos, o que aconteceu com o Max, O que aconteceu com o Tchaco Meu, você vê que o Ocon Hoje é um piloto um pouco mais maduro Aquela primeira vitória Ajudou bastante o Opon, você vê Eu posso dizer que é um piloto Maduro hoje E assim, eu aproveitando Depois de gente fala sobre os alunos Mas eu acho que uma coisa Que eu não achei justo Que, que foi feito é Aquela história do Alpine, da Alpine Com o Piasco. Porque assim, todo mundo acha A ah, McLaren vai vir forte, será que a McLaren vai vir forte? Meu, eu imagino que ano que vem a Alpine Começar bem melhor do que a McLaren, pra mim, porque todo mundo tá esperando alguma coisa do Piastri. Todo mundo tá dizendo, ah, o Piastri vai ser isso, foi campeão da Fórmula 2, foi campeão disso, foi campeão daquilo. Eu acho que o Piastri, sem querer subestimar o Piastri, claro que eu não estou subestimando, mas cara, a gente tem que esperar o Piastri, porque Fórmula 2 é uma coisa, Fórmula 1 é outra. Você não sabe se o, se o Piastri deve, conseguiu desenvolver bem no simulador. Porque a Fórmula, porque a Fórmula é uma coisa, a Fórmula 2 é outra coisa. Sim, sim. Então eu acredito que o Piast, assim, eu não quero falar nada, mas eu acho que o Piast não vai atender muito as expectativas, não. Assim,
0: resumidamente falando, tu acha que foi um erro dele, ele ter escolhido a McLaren ao invés da Alpine? Por que aquele é que não, a Alpine está desenvolvendo melhor, principalmente nesse regulamento que vai até 2026? E eu acredito, eu não sei, a minha língua pode estar tá queimando aqui agora, mas eu acho que ano que vem a Alpine vai, vai ser um carro melhor. Né? Um carro que vai poder disputar um pouco mais acima no pelotão. No
2: né? e... e outra. <risos> O, o, o Piastri vai ser a motivação da Alpine, sabe? Ah, vai vai ah, agora, vai agora a gente vai se arrepender. Pode
1: acorrer. Pode é, na verdade, aproveitando, desculpa te cortar, Matheus, não, não diria problema. que foi um erro do Piastri, mas, cara, eu acho que o Piastri podia ter esperado, o Marco Weber podia ter esperado um pouquinho e falando: pô, o Piastro fica aqui, segue ali, meu, porque, meu, o Alonso saiu. Foi para Stone Martin, deixou o espaço aberto, aí o Piazzi resolveu para McLaren, botou a McLaren nessa briga. Aí aconteceu sobre o Ricardo, que acabou. Tô aqui. O Ricardo, é que... o Ricardo não, não é curto. Não. Claro que eu gosto do jeito dele, ele é planilha é, é, é boa, mas sério. Você, você tirou o Ricardo desse jeito, meu. O que custava esperar um pouquinho o Piazzi? que esperar? O contrato Ricardo vai até o final de 2023. Não gostava nada de esperar um pouco. Esperar um Segue pouco. Segue Porque basta fazer um ano no Pini. Não precisava ficar totalmente ligado. Agora o Pini que está correndo. Tá correr atrás de algum piloto, né?
0: Inclusive até é né, é... ventilam o no nome do, do próprio Ricardo, né? Mas assim, a fase não é boa, a gente tem que reconhecer, ele, ele já teve melhores resultados, né? E, e caramba é decepcionante e até triste falar né, que pô, eu sendo chefe de equipe não seria a minha primeira opção fato
2: né? é, a, é triste, é... mas essa altura essa altura
0: é, mas ah, aí, aí a gente, vamos lá vamos colocar aqui uma, uma, a seguinte, uma seguinte situação a gente, nós temos aqui ah, uma vaga na Alpine e uma vaga, entre aspas na, na Raiz colocando que Pierre Gasly não não rescinda com a AlphaTauri para ir para uma outra equipe, tá? Se a gente colocar o, o, o Pierre Gasly no jogo, vai abrir uma vaga de qualquer forma, né? Se ele fosse para a Alpine ia abrir uma vaga na AlphaTauri. Aí quais os pilotos que a gente tem aqui no jogo? A gente tem o Mick Schumacher, né? Temos o Daniel Ricciardo e teríamos mais quem, né? O
1: Oh, Hukenberg, Hukenberg,
0: é o sem dúvida do. Deus, é de novo, Huckenberg. Não. não. Não, não,
1: não, <risos> não O Jefferson <risos>
0: falou você <risos> pode desmerecer o Huckenberg. Ninguém gosta do nem o Huckenberg gosta
2: do Hulkenberg. <risos> é certeza que não vai ter pódio, né? Pelo menos isso aí é uma
1: certeza.
0: <risos> Ai, ah, meu pai, mas enfim, a gente colocando esses três, a gente coloca assim. O Drogovic no paro, né, que é um bom piloto, que é brasileiro, a gente está torcendo muito para que algum acerto venha para ele no futuro. Mas aí a gente pega a questão da experiência, a questão do investimento, a gente pega né,
1: vários fatores. E assim. Hum, pa... Oi? Falar pode falar. Pode falar, pode falar. assim, você fala do Huckenberg, do Hülkenberg, você o Matheus falar do Hulkenberg, mas cara, eu não vejo o Huckenberg. Uma má opção pra opinir isso não, isso não vejo como uma má opção Porque eu explico, eu explico A minha teoria O outro of Now Já foi da Foi da Força Índia até O ano passado Trabalhou na Force India Na época do Kenberry conhece o Kenberry, o Kenberry pode ser aquele piloto que não tem porte, pode ser aquele piloto todo. Mas meu Normalmente se ele não faz as trabalhas dele O cara é constante, o cara é um o cara, o cara quando sabe peltar um carro Ele sabe dirigir, sabe dirigir bem para mim Em termos de preferência Eu diria que o Hockenberg Não é uma péssima opção para Alpine Até porque você tem um outro mais off now, Lá que poderia ajudar o Hockenberg A entrar Até porque em termos de experiência Eu diria, eu diria assim que E o Hockenberg Daria um bem né? Daria uma ótima dupla Gasly e Ricardo. Não, o Ocon e o Ricardo. O Ocon e o Kemmerer é uma ótima dupla, mas se você pegar. Não, até o Ocon e o Schumacher. O Ocon e o Schumacher é o um nome ventilado também. Sim, sim. Mas você, cara, você botar o Ocon e Gasly. Vai, da guerra. <risos> vai. vai dar guerra. Dois franceses. Uma equipe francesa.
2: Ai, Maria. A gente diz que é justa.
0: Então, vai de kart. Já, e
2: são rivais de kart, olha que hora, É, já, são, são rivais. São rivais. Caraca, que <risos> Mas, assim, é. É, tinha é uma dor de né? cabeça. A gente tem é.
0: aí, a gente tem uma. Enfim, né, a gente tem um. Tem muito o que, que esperar, né? Esperar o, hum? breaking, o breaking sair de novo. É, o né? gente... Breaking <risos> New.
2: <risos> o Breaking sair.
0: Mas, assim, a minha torcida mesmo é que seja. Lick the Bliss, não Williams. Na Williams.
2: Williams. Nick Devis. É, que... Devis. Não, a nossa, que menino bom, cara. Que ah, a tendência, a tendência, até o momento é o, é o, que, é o que. é o curso, né? Normal é. que vai acontecer, né? O, o Latif já saiu, a, o normal seria agora o Nick Dever entrar na, na, na Williams. <risos> ainda, mais depois de, ainda mais depois do, do desempenho dele, né, na, em Monza.
0: Deixa eu te perguntar, Jonathan. Aí tá frio hoje?
1: Ah, depende da. Depende da sua pergunta que tá, tá frio, foi até 18 graus
0: Caraca, que inveja, hein, mano é
1: doido Acho que
0: agora
2: sou eu, né? É Bora lá, bora lá, bora seguir a entrevista aqui Ou seu... oh, podcast Que não deixa de ser a entrevista Enfim É
1: volta.
2: Jonathan, lá no começo da temporada, até se criou uma boa expectativa, né, sobre esse ano de 2022, é, aí vimos o Verstappen e a Red Bull disparar, você esperava mais do novo regulamento ou tá ideal até agora?
1: Pô, não tá ideal, mas eu uso uma frase que o Lino do falou Que você já vê uma briga no pelotão intermediário Entre McLaren, Alpine... Passa o Marte tá fora, mas você pega algumas equipes Maca, você pega a Mercedes, que não tá muito bem McLaren, Alpine, Williams... Não, Williams nem tanto, mas... Pô, você já tem três equipes brigando Bom, a McLaren tá consolidada... Não, a Mercedes está Mercedes consolidada. Mas você pega a McLaren, tá B. A Opinion e a McLaren estão brigando. Você pega Williams, Aston Martin a Haas, a AlphaTauri. Meu, você tá tendo uma briga muito boa. Uma coisa que faltava. Porque até 2020, é... 2020, 2021... Nem todas as equipes pontuaram. Mas se você pegar agora, você pega a... 2022, meu, da... Red Bull até o finalzinho Até o Williams Todo mundo tá pontuando Isso é uma coisa que você não vê há muito tempo
2: é. É. O meio do pelotão ele, ele meio que salva Vai salvando as corridas Desculpa, né? é. 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 Matheus Pode falar, pode falar. Não, assim, é. é porque
0: historicamente, né, quando a gente fala da categoria da Fórmula 1, a gente vê algumas discussões hein, em grupos de WhatsApp, o pessoal fala, ah, que deveria ser mais competitivo, deveria ter um regulamento que fizesse com que esses carros fossem mais iguais, aí a gente tem uma, um discurso que, se fosse assim, não seria Fórmula 1, né? não tem como ser Fórmula 1 assim, porque cada um tem que desenvolver o seu chassi, desenvolver o seu motor e até... Do seu próprio combustível, né? é por isso que é Fórmula 1. E aí quando a gente vê que a FIA vem lá desde a F4, F3 né? e a, a F2 com regulamentos de carros é, com características iguais, com potências iguais, enfim, né? com uma, uma limitação né? dos, dos, ah, das equipes né? para poder questão de desenvolvimento e tudo aí você chega na Fórmula 1 e vê essa discrepância mas isso é a Fórmula 1 sempre vai ter alguém que vai deslanchar é. na frente, não tem jeito vai ter uma, uma temporada ou outra que vai ser mais parelho, mas assim é, sempre vai ter uma, uma, uma equipe para sumir na frente
2: vai ter <risos> que, é, que se desenvolver melhor no regulamento ser, nesse ano não tem como né, vai ser a Red Bull Vai ganhar o quinto título, né? E o Verstappen, o segundo título também, mundial de pilotos. É. Assim, ah, isso vai acontecer algo muito extraordinário, né? Então, tá basicamente, os dois, o Verstappen e Red Bull com a mão na taça.
1: É, mas sendo sincero, cara, no começo do tempo, tá, em algumas corridas, se você pegar. Vamos lá, os Austrália. Não. Bahrein. Teve uma briga entre o Max e o Leclerc. A Arábia Saudita teve briga entre Marcos Leclerc e Austrália, teve uma briga. Teve briga entre Red Bull, Mercedes Ferrari, Red Bull Meu, até que o campeonato Em termos de briga não foi tão ruim assim eu nem que a Ferrari acabou ficando no tempo Não conseguiu desenvolver mais Porque ela conseguiu se desenvolver Pra resolver esse problema confiabilidade. confiabilidade te garantou uma coisa O campeonato seria mais disputado Mais disputado que ainda estava Porque, tipo, Verstappen desde a França Pô, veio França, veio Hungria Veio Bélgica, veio, Ita veio Holanda Veio Itália, mano Cinco corridas Cinco corridas Só dando o Verstappen Cara Meu Ele abriu 112 pontos Ainda que o Leclerc Possa chegar perto Meu A Ferrari Conseguiu errar nos estratégia Sendo que em corridas Ela podia andar pra caramba Não, O Leclerc Tá tentando Tá
2: tentando ver se segura a, a vice-liderança, né? A briga do Leclerc atualmente é com o Pérez.
0: É, isso é fato, né? Apesar do... Sim. E, infelizmente, o Pérez não tem conseguido render tão bem quanto o Max Verstappen. Aí tem aquela, toda aquela situação, né? Que, inclusive, é a pergunta desse podcast, né? Sobre aí, desenvolvimento do carro da Red Bull, né? Mas, assim, a gente vê que esse ano... Só se acontecer algo muito, muito, muito fora da curva. Mas esse ano já tá decidido, já, já. É, já é da Red
2: Bull, né? Mas uhum. Sérgio Pérez, circuito de rua, Sérgio Pérez no circuito de rua, segura, segura. Mas é a Red Bull, é Red tá. Bull, é.
0: Vamos lá, vamos lá Eita, essa não... é a minha Red Bull só me traz é alegria.
1: Mas sendo sincero, cara, todo, todo mundo quero, fala do que <risos> A gente sim, cara, eu gosto, meu, apoio você, apoio o Marcelo, apoio o Matheus, apoio você, mas gente... Falando sério Assim, eu acredito que a Ferrari né? Eu acredito que o Max leva o campeonato no Japão Mas, cara, é sabemos de uma coisa Eu sou fã da Ferrari Mas a Ferrari, do jeito que tá Vai fazer alguma atrapalhada com o Leclerc Portanto, do Leclerc é baixa dos top Abaixa dos top dos dois primeiros deixando é de nono Tipo, um sabendo que o Max pode ser campeão Vai falar Opa, pele segura Corta as asinhas Corta asinhas e, e vai deixar o pé E vai deixar o de em quarto. Tipo, o Max vai se sair campeão, mano
0: é, vamos vai acabar, acabar com tudo logo. Aí, aí negocia, fala assim: não, Pérez, só o seguinte, faz mais esse jogo aí, que a gente deixa você ganhar lá no México, né? Que daqui quatro corridas você justamente, tá ganhando. Quatro, três corridas você tá correndo lá Trouxe no México, que a gente deixa você. A gente faz a <risos> corrida pra você. Né? E assim, o campeonato tamo tá quase decidido. Eu vou falar para pra vocês: eu acho que ele ganha no México, o,
2: o, o Sérgio Pérez. Eu também tô nessa impressão. Eu, eu acho, acho que ele não, ganha é assim, embaixo. Eu acho que a equipe vai trabalhar para o Pérez. Porque já tá tudo ganho. Aí é, tá, vamos tá botar o cara para ganhar em casa. Né? Também também. Não vai ser surpresa se o Pérez ganhar. É. Que, é isso, que né? fique aqui o registro. Vai ter. Tá aqui o registro né? nesse momento. É que nem a Ferrari vai se atrapalhar em Singapura.
0: É, é isso, né? Assim, já partindo pra quarta pergunta,
1: porque ela meio que casa com esse assunto que a gente tá falando. Pode ah, falar, Pode, pode falar. Pode. Eu acho que. Eu acho que se o Lewis conseguir Só brincando com o Hamilton, pedi mas eu acho que se o, o Max conseguir a pole position, o Leclerc. Não, sei. não, o Lewis não tem muito a ver com a história, mas acho que o Leclerc vai lá, vai medir. Vai medir pra ver como que tá a asa traseira, pra tipo ver se ele, menino, tá na asa traseira, pra ver o que mesmo. Ah, se ele sabe que levar a dava leva uma mais lá pro fundo do grid, tipo, mas vai o pelotão todo. Brincadeira, isso não vai acontecer. <risos> Só não <risos> pode bem... encostar
2: na asa. <risos> é, mas
1: essa asa, inclusive,
0: no início da temporada, deu muito o que falar, né? Porque o que, que acontece? Quando a Red Bull abria o DRS, cara, era 40 <risos> km a mais de velocidade final. Era como se o outro carro tivesse parado. Vocês lembram desse, desse detalhe? Isso, isso, Era é, isso muito é porque louco. eles ainda
2: estavam tentando achar o peso, né? Eles ainda estavam acima do peso um negócio. É, assim, muito também.
0: louco aquilo ali. Eu falei, caramba, velho. E aí todo mundo é esse carro não tá puro. Isso daí tá errado. Aquela galera da, da teoria <risos> da conspiração, né? Que sempre vai ter.
2: É, sempre vai ter, sempre. Tem vai ter.
0: jeito. <risos> Tem <risos> jeito. É, e é isso, ó, vamos, vamos lá, vou partir pra quarta, porque ela casa muito com esse assunto, né? Sobre a Red Bull. É, em Spa nós vemos o, o. É uma Red Bull dominante, Verstappen ganhando fino, mesmo com o carro criado do zero, que poderia teoricamente favorecer os dois pilotos, né, porque ainda temos um gap, né, uma distância entre o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Né. O Verstappen é muito melhor ou é a Red Bull que está favorecendo o piloto? Né?
1: Ou é as duas <risos> coisas? Né? <risos> <risos> Aproveitando. Antes do Matheus responder, eu sei que o Matheus também é... Eu sei que... Você, primeiro, você deixou mais velhos falar. Né? <risos> pode, pode falar, John. Pode
2: falar, pode falar. Você, você é que é o nosso
1: Você tem prioridade. <risos> Tanto pra falar sobre isso, cara. Aqui não é questão de... Aqui não é questão de... estar tá favorecendo. O carro acaba sendo que o stop é Mas, cara, se você pegar uma coisa... O Sérgio Eu tava vendo o Ressaca Não, não era o Ressaca Ressaca não, pelo amor de Deus Mas eu tava vendo Traduzindo Fórmula 1 Meu, o Sérgio é, Não sei o sobrenome dele Mas ele repetisse Alguma coisa assim Ele tava no programa Do Fórmula 1 Ele falou a verdade O piloto ainda o cara que tá Entre o banco e o volante Ainda faz diferença E sim, o Verstappen O Verstappen não é querendo puxar a sardinha do Verstappen, mas, cara, se você vê o. Claro que o Verstappen é muito esquentadinho. Mas se você vê a técnica que. Pô, ele não o cara que sabe fa... Ele não quer que se sabe rodar, ele sabe arrumar o carro. Tipo, ele vai dar aquela rodadinha. daquela aquela é rodadinha sai assim, carro meu. Você vê que o Verstappen tem um talento. fora do. Com... Não, não é um tanto fora comum, mas, cara. Tem uma coisa, o Verstappen é jovem O Tcheco É um pouco mais velho já Tal coisa E tipo, o Verstappen tem Uma coisa que o Tcheco só pegou Um carro competitivo agora Querido ou não, tá? 2020 o carro foi bom? Foi, mas cara, se você pegar A experiência do Max O Max Leveno Tororoso Conhece bem o segredo da Red Bull Meu Pra mim eu acho que um piloto bom, você fala em gap, tal tá, coisa, piloto bom, é aquele cara que, que conhece o carro, ele está acostumado com o carro. Tipo, você viu que o Checo no começo pegou bem o carro, mas depois o Verstappen foi arranjando, tipo... Ele estava acostumado a pegar carro agressivo, chegou no 2021 um carro competitivo. Meu, ele eu que aquele 2021 o Verstappen, além de ter tirado o peso do título dele... Deu uma aula de pós-graduação porque eu brinco assim. O Verstappen foi graduado então, na Fórmula 1, mas quando você briga com o Lewis Hamilton, você está explodindo com o Lewis Hamilton, é um tipo de pós-graduação. O Verstappen chega a um nível superior. Olha eu posso dizer que o Verstappen, se você pegar tem o nível de Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton, não, se é. Ayrton Senna, Nelson Piquet, Alan Trost, Michael Schumacher, Lewis Hamilton Ele sabe ser agressivo, sabe, assim como o Senna era Mas sabe usar, ca mas sabe usar a cabeça várias vezes Como o Piquet e o Prost faziam O, o Verstappen, eles são muito cerebrais Tipo, sem ele fazer pedra com a Ferrari Tipo, ele saber que no começo, assim Tá, a Ferrari fez a pole position, fez Mas não tem problema não Porque eu sei que o meu carro é bom de reta Eu vou conseguir passar Alguma coisa vai acontecer Então você vê o Verstappen correndo mais leve Até no zerbar E ele com o tempo aprendeu A falar com os engenheiros. mudar a posição dele Que tipo em Fingapura, Eu falo, pô Max, diminui Diminui, isso tá muito rápido não é problema. Ele falou, pô gente, se eu diminuir Minha batalha vai cair E vai ficar mais fácil os outros carros Se aproximarem de mim Então eu preciso, eu preciso acelerar mais Eu preciso ir acelerando meu, isso ele fez no Azerbaijão E mais uma coisa Se você pegar no, na França Mesmo sabendo que ele podia perder pro Leclerc Ele falou assim Lidio, tipo, o que eu devo fazer? Eu acelero, eu, eu acelero devagarzinho O que eu vou fazer? E pô, se, o que ele falou Tipo, acelerar, apertar pro engenheiro É uma coisa que você vê O cara tá ficando maduro O cara tá sabendo como, quando é um momento de, de ser agressivo não ser agressivo e, tipo, no momento que o Verstappen, no momento que o Leclerc bateu, o Verstappen foi o primeiro a se preocupar com o Leclerc. Sabe, pô, o Leclerc tá bem, é ele que continua a corrida. E você vê que a batalha entre ele e o Leclerc tá muito mais limpa do que foi em 2019, quando ele estava no card de, lá atrás, meu. Você vê, tipo, todo mundo achando lá, os dois vão se bater, vão se bater tudo. Meu, vamos então fazer uma batalha mais limpa. E quando os dois estão no pódio, eles se cumprimentam. Não, sim, não sei sim. se cumprimentam, mas... Estou conversando você... lá, sim, gente, é, a gente é, vê... Às vezes, vezes, vezes o outro não... Leclerc
0: está mais puto, né? Porque é. tá mais atrás em né, é. algumas oportunidades, mas... Assim, é. eles se trocam
1: ideia e tudo, cara, é bacana. E, tá, e se você pegar aquele Versailles e o Hamilton esse ano, tipo... Todo mundo achou, tá, eles não vão se falar, não vão fazer nada, mas, mano... É diferente, é diferente do que você imagina, tipo... No, em Abu Dhabi, a gente já em Abu Dhabi, tipo teve aquela briga e teve, mas pô, dois conversaram. Aí você pega na Hungria, um cumprimentando o outro, cara. É assim que tem que ser. É, e eles, eu acho que tem uma eles, coisa... eles não têm
0: a ganhar, né, se eles ficarem é. brigando. E tudo, né? e uma eu coisa
1: acho... que eu achei,
2: uma coisa que eu achei interessante que o, que o Jonathan falou e, e até que ele falou realmente, deu vontade de falar, que é na Bélgica né, que a gente vê que, ele, que eles, dois saem lá de trás do Verstappen né? Que eu vi um vídeo analisando mais ou menos isso. Aí ele che... o Verstappen vai passando, ele chega na curva, que eu acho que ele tem um Stroll e o Leclerc tá atrás, né? E aí ele vai, pra... vai atacar o Stroll e ele vê que aquilo não vai compensar, tipo, ele... ele segura, ele não, 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 Para mim não compensa eu atacar o Stroll no momento, né? Aí ele vai, ele espera algumas curvas até que o, o... o Stroll dá uma vacilada e ele passa, Aí acho que o, depois o Stroll re, retoma a posição Vai ser rápido terminar terminar minha linha de raciocínio aqui que Aí ele fecha, o, ele fecha o Verstappen, né? E ele vê o, o, o Leclerc se aproximando Aí o Verstappen dá uma fechada de porta no Leclerc realmente Diz, não, aqui não Aí lá na frente ele passa Aí o que o cara tava falando no vídeo Conclusão da história É, é o nível que, que ele amadureceu, né? Ele pô, podia muito bem ter passado... Logo ali no começo, na doida, mas não. Ele, não, vou esperar, porque eu tenho um carro, tenho equipamento para poder passar lá na reta. E, enfim, é isso que eu queria falar, quando ele tava sim, falando aqui sim, do, é, do, do, do Verstappen,
0: do é. amadurecimento dele. O Verstappen, ele amadureceu bastante, né? É, e, assim, e por incrível que pareça, foi um... Não é que... Não sei se eu posso dizer dessa forma, mas em um curto espaço de tempo, que a gente via ele uma briga um pouco mais ferrenha né, no ano de 2021, até porque a gente sabia que em algumas situações se perdesse a oportunidade poderia ser que não passasse novamente né, a disputa que eles tiveram no Azerbaijão a, que ele ia ganhar a corrida o pneu estourou e tudo a gente viu a disputa em Silverstone que o, o Verstappen né, fechou na curva e o Lewis não deu espaço em bater e ele saiu da prova também né, e dentro dessas situações é que eu acho que ele amadureceu. Né? Ele vai pensar duas vezes antes de, de, de tentar fazer uma disputa de, de, de posição. Né? Sem, sem medir a consequência
1: antes. Agora ele tá medindo muito mais a consequência. Né? E, e, eu, e, e querendo falar, meu. Meu, você teve o um safety car, tipo, o Verstappen foi. Tá, 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 foi passando todo mundo, mano. Meu, tipo, ele veio na calma, viu o safety car e falou, opa, safety car dá pra passar, vamos lá. Ele juntou todo mundo o pneu macio, botou isso, botou aquilo e passou todo mundo mas ele sabe o momento certo ele pensou que ficar bonitinho pra poder estar passando essa Sim, é o detalhe ali
2: é como você falou é saber o momento certinho pra poder dar, dar, dar o pulo do gato é a estratégia também a gente vê que tá é... um no perfeito é o piloto, mas também tem que ter uma estratégia boa pra são,
0: são créditos da Hannah Schmitz né, Que está sendo muito <risos> bem falado esse tempo, esse tempo agora Mas assim, quem é mais entendido De forma um tempo, um pouco mais aprofundado Quando você começa a criar conteúdo Você começa a estudar um pouco mais Mas eu vejo que o pessoal já falava dela bem antes né, Da Hannah que, <risos> que é uma grande estrategista E, e é isso né? A, a Red Bull esse ano Ela foi bem além, muito acima da, Das demais até mesmo da Mercedes, né, porque acredito que se tivesse desenvolvido o um carro melhor, tivesse nascido um carro bacana, a gente não sei qual que seria né, a nossa discussão hoje aqui, se era as, as três grandes brigando, porque na verdade na Fórmula 1 não tem ninguém pequeno, entre aspas, né? não ser a própria Raiz, que é uma, uma equipe quase que emergente, né? Não sei se você for ah. pensar. Mas a... Ah... É, aí, se assim, você
2: é. se você for até pensar na, 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 na linha da Haas ela, ela, sobre, ela tá no, no padrão ela pontuou agora ela segurou, ela já tem os pontos dela segurou o, o ano passado o que, que ela fez? Ela, ela não, não fez nada de, de novo no carro, segurou, segurou a gente achou que ia se dar mal essa temporada começou a temporada bem, já pontuou não vamos, trouxe algumas atualizações <risos> agora pronto, quietou pro próximo ano, né, já tem a grana já garantiu o dinheiro do, do ano que vem uhum é, a equipe aí... econômica. <risos> <A> <risos> é gente que pega. <risos>
0: o que, que, que me pega muito é justamente isso, né? Tipo assim, a... será que a gente vai ver um dia? Porque as promessas de regulamento, de estreitamento, de limite, de tetos, de gastos, gente, a Fórmula 1 não sei se vai deixar de ser. A Fórmula 1 sempre foi baseada nessas coisas, entendeu? Porque sempre tem o, <risos> o que tá por fora, né? não tem jeito. É.
2: Sempre.
1: Bom, mas é isso. Bom, sabemos ah. que a Fórmula 1 é o um mundo dos negócios, né, cara? Sim, uma
2: coisa que o Egg falou, né? Que até que ele falou, gente, entendam. É, Fórmula 1 é negócio. Não adianta você. Não adianta o piloto ser bom. Essa coisa não. Se, ele, se um, um outro piloto chegar e te entregar mais dinheiro na equipe que tá precisando, ele vai ocupar aquela barra, infelizmente. Isso é a Fórmula 1. É que nem circuitos também A gente tá vendo circuito novo entrar Que não tá rendendo essas coisas Mas porque o, o dinheiro tá ali Tem que fazer a corrida ali, né? Tá pagando é bem
0: e, e, Enfim, né? Essa é a coisa que não vai mudar, gente A Fórmula 1 vai... Se você quiser assistir uma categoria Com, né, com mais competitividade Com mais disputas E mais... A equilíbrio no campeonato E a gente tem outras categorias Que a gente pode estar assistindo A própria Fórmula 2 A Fórmula Indy né? A Fórmula Indy é bem, bem equilibrada Mas assim, a Fórmula 1 Vai ser sempre a Fórmula 1 vai ser, vai ter, Tem que ter essa dinâmica né? Isso é meu ponto de vista tá? Eu posso posso estar indo de encontro Com a né? Com a opinião de outras pessoas Mas assim, se você for pegar uma amostragem de quem a, a de quem já vê Fórmula 1 há bastante tempo, desde os primórdios é sempre assim, não tem jeito né? é sempre assim é tu Mateus?
2: bem, pois, vamos lá né? sou eu que vou fazer a pergunta, já está aqui no finalzinho pois é, é Jonathan é, quais são os desafios de administrar uma página de Fórmula 1 é, é tranquilo
1: ou tem suas dificuldades Oh, essa pergunta eu podia pedir pra pular Mas vamos Não, não é que Meu, é que assim quando É um pouco difícil de falar Porque depende muito do caso a caso Mas certo, eu tenho uma equipe boa Que nem eu tô tendo hoje Que eu tô contando com a Bruna Vila Tô contando com a Bruna Vila Que trabalha com marketing digital E aprende muito bem de arte É que minha Começou me ajudando, me números até hoje. A Luana, que trabalha muito bem. Faz o um distúrbio maravilhoso. Sabe publicar maravilhosamente bem. Pô, você tem o Evandro, que é o. Pô, você tem a Amanda. A Amanda Fórmula 1, que é incrível, sabe? Pô, é aquela pessoa, não sei se vocês viram, os vídeos do Race Weeks, aquela pessoa que Sim. fala um pouquinho de maneira de maneira. De maneira extrovertida, muito boa, por sinal. Pô, quando você tem uma equipe boa, quando você conta com uma equipe boa. E se conta com parceiros que sempre interdando a fazer collabs. Até mesmo menos a páginas, ele sempre faz collab. Pega um, pega um parceiro, meu, agora que.. Assim, você descobre que tem uma parede de Fórmula 1, claro, tem os seus momentos difíceis? Tem. Mas você percebe que é uma coisa muito prazerosa Porque você começa a fazer a Fórmula 1 Você começa a ver a Fórmula de outra maneira Tipo, 2020 eu não acompanhei a Fórmula 1 acompanhava algumas corridas Mas em 2021 meu, eu passei a acompanhar todas Pra poder fazer o resumo com as corridas 2022 também passei pensei a acompanhar todas Até você queria... Até você queria trazer pra ver outras categorias Como antes eu só via a Fórmula 1 Oliver, Fórmula 2 Fórmula 4 Brasil Stock Car Porque as categorias vão crescer Você vai Vendo que automobilismo Como disse o Inglês uma vez Automobilismo não é só Fórmula Você tem a Fórmula 2, você tem a Fórmula 3, Você tem a Fórmula 4 Você tem a Fórmula Regional Europeia Onde tudo está correndo Você tem a Fórmula 3 Onde o Bortoleto foi Assumiu uma faca na Trident e vai estar tá tá correndo para Trident ano que vem. Eu acho assim, cara. É que o desafio de administrar uma página, né? tipo, você vê que os seguidores estão subindo. Meu, fiquei impressionado com o crescimento de seguidores. Mas, você sempre tem que agradecer quem tá com vocês. Você sempre tem que agradecer cada degrau que você vem fazendo, principalmente a troca de experiência que você tem. Pô, você hoje vê a Fórmula 1. A, a Fórmula 1, ele público o público de Fórmula 1 como uma coisa que não é só composta por homens. Você vê várias mulheres. Por exemplo, a Laís. A Laís que fundou o Padocando. Que é uma coisa maravilhosa. Você tem o um Base F1. Você tem o um Driver. Você tem isso. Você vê que está crescendo. Mas é um grupo que vem crescendo. Mas você tem que pensar assim, Que a Fórmula 1... Desculpa também. Tá me... Desculpa estar tá rolando muito, mas na Fórmula 1. Não Ele precisa dois...
0: pedir disso não, é,
2: esse
1: é o um assunto, é isso mesmo. Sim, é, sim. é de boa. Não <risos> é mais. Pra... Não é mais parte pra... Não é mais homem. Você vê mulheres sem você vê a. Você tem a WC, você tem tudo. Porque assim, tanto dentro do mundo da Fórmula 1, como nas páginas de Fórmula 1, ninguém fala. Isso tem que começar a crescer. Isso a gente tem que valorizar todos os players que existem, seja TikTok, seja lê de Instagram, seja lê de YouTube. Porque, pô, hoje você vê a Fórmula 1 de uma maneira que, tipo, se você falar, ah, Fórmula 1 é só, no TV, é só no TV, é só nisso, é só naquilo, é só naquilo, é só naquilo. Pô, cara, você tem tanto lindo de ver a Fórmula 1 e você vê que várias pessoas assim que não seguiam, você vê o medo de seguidores, você vê o pessoal chegando assim, querendo, pô, saber, pô, Fórmula 1, o que é isso, meu? Até eu ter, Eu até conto essa história, eu tenho um sobrinho pequeno. De.. Tenho dois sobrinhos, mas eu tenho um sobrinho pequeno de três anos. Meu, foi a coisa mais fofa que eu já vi. Tipo, eu tava brincando com ele aqui na sala. Aí de repente ele. Pô, ele começou a querer saber o sonho de Fórmula 1. Ele começou a ver, pô, perguntar, pô, que que é isso? O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? O que, que é aquilo? E.. Meu, você vê nessa juventude, essa juventude muito engajada, e poder seguir o que. Porra, o que é a antiga geração, porque ainda não. Nossa geração, não sei de que ano vocês são, a propósito, eu queria saber qual é o ano de vocês. Você então, de qual ano? é 14? Eu, eu sou de 1991, né? Eu tenho 30 anos hoje, vou fazer 31 anos. E você? Eu, é, e eu você você?
2: Eu sou de 95, eu tenho 27.
1: Ah, de 95, mas pô, você vê a nossa geração Querendo né? A geração do, Ar do Artano é um pouco mais fácil Porque pegou a Ayrton Senna Pegou tudo, pegou isso, pegou o Schumacher Pegou o Hackney Pegou, pegou a nossa geração é, no eu, peguei, eu peguei mais a, a
0: era Schumacher Mika Hackney né, O Diacaro Fisichella. Eu não peguei tanto a Ayrton Senna Porque não tinha muito entendimento Mas eu posso te falar que eu assisti e acompanhei a Fórmula 1 desde os anos 2002 né? quando a gente viu é, 2001 na verdade, quando a gente viu o Rubinho entrando para para Ferrari né? dali em diante assim, eu, eu sempre assisti Fórmula 1, é, em alguns momentos eu acompanhei mais assiduamente, outras vezes eu, alguns anos eu né, via por ver e assim, agora eu tô um pouco mais a fundo né? É, com as criações de conteúdo, a gente acabou aprofundando como você mesmo falou aí que é as questões da, da criação
2: de, de conteúdo. Mais técnico é. agora, né? Também.
1: <risos> hum? é, eu queria também. Não, eu queria também falar do. Do Matheus, porque o Matheus também. Tá, a gente não pegou muito bem a Schumacher, mas, pô. Se você pegar a Vettel, se você pegar um pouco do Alonso, a gente vê um pouco mais do Alonso. Meu, tá chegando uma geração. Tipo, ok, o. O Hamilton não é tanta geração, mas se você pega Verstappen, pega Leclerc, pega Norris, pega Russo. Esses caras são pequeninas da geração. Aí, pô, você tem o Drogovic chegando que já começa a formar uma outra geração, começa a, a nova fazer... geração, né? Nova geração. Tipo, uhum. você vê uma.. Eu, eu vi um vídeo, uma coisa, que, o... que tem uma cena de carros três aproveitando que os novos estão te olhando. E é verdade, você vê a nova geração, você vai vindo da nova geração. Tipo, você tem a geração que pegou o Amos Paul, Jack Stewart, essa tem a geração que pega o Nelson Piquet, ele pegou o Torcena, Senna, Schumacher, Hackney tal coisa, tal coisa, vai mudando, vai passando a geração. E tipo, a cada ano, o esporte se torna mais conhecido, mais mundial. E isso é uma coisa... Isso é uma coisa que fica ficando bacana, e com isso o lindo tomando esse pai na descrição de conteúdo. Porque daqui a pouco você pega TikTok, você pega isso. Eles vão estar admitindo a Fórmula 1. Meu, a gente isso...
2: pega hoje em dia, é, se a gente pega hoje em dia, só tem o Hamilton e o Alonso, né? E o é... Vettel. E vem vindo vem o Vettel, vai, vai assim. Só. É... E eles já estão indo, vem... entre aspas. É, é, né? Já, já, já estão assim. indo, já estão indo.
0: Eu torci muito por Vettel, né, inclusive por isso que hoje eu posso dizer que eu sou um torcedor da Red Bull, mas pela era Vettel, né, a gente pega ali um Fernando Alonso um Abraão GP com alguns campeonatos e, assim desde que o Vettel é, apareceu na Fórmula 1 eu falei assim, esse menino é um menino bom e, assim, na época a gente não tinha tanto senso crítico, né a gente só torcia por torcer, porque a gente sabia que ele era um carro bacana que talvez ia ganhar as corridas, né da então, é mesma coisa que aconteceu agora com Lewis Hamilton, né? A gente vê um cara muito, muito representativo e, e campeão, né? Vencedor. Então, é, é, era mais do que óbvio a gente ter vários torcedores desses pilotos, né? tanto do Vettel quanto do Lewis. Então, vamos lá, Jonathan, f 1 ver. É interessante, Jonathan. Não saber que a equipe de vocês era tão grande, né? Assim, são é. cinco pessoas, né? Eu acho. É, já foram seis. Seis pessoas. Legal, é. legal, muito bacana e, inclusive, queremos eles aqui né vamos conversar, fazer podcast o pessoal que deve entender muito a Fórmula okay. 1 também né? okay. enfim a... vamos para a pergunta 6, que no caso é a última do nosso roteiro e ela fala sobre uma questão muito muito interessante que eu e o Matheus, a gente tem vontade de vivenciar, né? que no caso hoje você mora aí no best automobilismo brasileiro, você é do estado Sim. de São Paulo né? É... faz um ótimo trabalho né, nas mídias sociais com a FIMAV e a pergunta é né, como é vivenciar Interlagos né, ver grandes ídolos do passado né, e também os postulantes aí do, né, do, ídolos do presente né, como os filhos do Barrichello, os próprios meninos da F4 né, que estão aí na intenção de subir na categoria de, nas categorias de monoposto da FIMAV né? E você já via algumas coisas, alguns conteúdos lá do F1 na né? Você Eu não vou ser hipócrita que não dá para acompanhar tudo, mas a gente consegue ver algumas eu coisas. Né? Algumas coisas eu já vi você lá em Interlagos. Né? Muito bacana. Muito, muito, como é que eu posso dizer, uma inveja branca. Gostaria muito de um dia assistir, de ver qualquer categoria que fosse. Né? A gente não tem tanta oportunidade por ser aqui do Norte. Né? Eu sou de Tocantins, Matheus Maranhão, do Maranhão. E a gente consegue acompanhar corridas de kart né? Que, inclusive, eu fui a primeira corrida de kart aqui da, da, do clube de caixa da minha cidade. Eu achei muito bacana e, inclusive, quero até comprar um. Né? Deixa só a poeira baixar, que a gente vai, vai ver se a gente consegue comprar um caixa para poder pilotar. Mas essa é a pergunta: né? como é vivenciar Interlagos? Né? É muito bacana. Eu sei que, enfim, deve ter várias, várias histórias boas
1: sobre, sobre essa vivência lá em Interlagos. Cara, é, tem, mais eu quero aproveitar, porque esse é o meu sonho de realizar interlagos. Era uma coisa que eu não estava esperando, porque eu sempre quis conhecer. Mas tem uma pessoa que eu que eu posso agradecer bastante, que eu considero assim, meu padrinho do automobilismo, o cara é, não, o cara além de um excelente, o cara além de, Cuidar bem do kart, é um, um dos melhores que ele promove de kart. Tem um. Tem um. É, como que eu posso falar? Tem um anuário, anuário de kart. É empresário do. É empresário de pilotos brasileiros, inclusive o Felipe Drogovic. Mas. Pra mim, o cara, mesmo sendo assessor, mesmo sendo assessor do Felipe, mesmo sendo. É, não é promotor de vídeo de Kart, mas É o cara O padrinho que me fez Poder pisar em Interlagos Tipo, eu tava Pensando em Autódromo, mas cara O cara que me fez pisar no Paddock Sentiu que é o gosto O gostinho de sentir um, um pouco E Me deixar feliz a peça, era Porque eu não tava esperando aquilo Eu tenho que descer ao ar no drânio. Dramer, até a não sei como que fala, mas não sei, mas eu faço uma coisa, pra que isso tem uma coisa no Instagram e possa marcar ele, porque eu acho que eu tenho de saído demais um profissional maravilhoso, um amigo maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, e me abriu a porta, e ele me abriu a porta, e ele veio a frase, ele veio com a seguinte frase: ele falou, pô por quanto que eu tive um padrinho no automobilismo ele também teve um padrinho e ele queria fazer a mesma coisa que o padrinho dele fez com ele comigo e porque era uma coisa que é um dos que eu, disse, eu mais agradeço porque me abriu pô, me abriu essa porta maravilhosa era porque porque meu você poder pisar no padrão e tipo que era um sonho que eu tava realizando você poder pô, você poder conviver com o piloto de forma da forma 4 poder conversar poder meu, eu troquei um p... eu troquei ideia com o da KTF, com... Não sei se é KTF, mas, pô, você tem o Vitor Pax. B... Conversei um pouco com o Fefo. Mano, é tá incrível, cara. É a melhor sensação, você conversar com o Dudu. Mano, você é reconhecido é pelo Dudu Barrichello. Tipo, você tava chegando lá e, tipo, o Dudu passou rápido, acenou mano Cara, é... é... Fora do comum, meu. Interlagos. Interlagos, assim, pra qualquer. eu vejo que todo são paulinos, todos os torcedores todo de futebol têm seu estádio. No meu caso, tem meu favorito. Poder pisar, poder ver... Poder ver a corrida Interlagos. É então, tanto sabendo. Não é sabendo, mas... Pô, cara. Ainda a gente pode ter estoque Não sabemos se vai ficar em Brasília, vai vir para Interlagos. Ver a decisão de Interlagos, cara... Mano, pra mim tá sendo. Claro que eu queria o Grande Prêmio do Brasil esse ano, mas, cara, pô, você ter aquela oportunidade de pisar, voltar pra Interlagos, like, assim, já. já me fez, já me fez feliz. É... Desculpa que eu tô falando isso, mas é uma experiência, que era é aquela coisa que, tipo, é você ter o um sonho e você poder realizar esse sonho, poder estar perto, acompanhar, fazer vídeo, fazer foto, fazer isso. Queria agradecer também ao meu parceiro Que esteve comigo nesse momento lá O Pedro Krug Um cara maravilhoso Um tiktoker Um instagram Ele que, tá Ele que tá trabalhando agora Como estagiário na RF1 Do Rodrigo França Queria, queria cumprir o Rodrigo França cumprimentar ao Pedro cumprimentar a todo mundo eu, Todos os parceiros que eu tive A oportunidade de fazer A Peca Alonso A pessoa da World Woman Que eu pude conhecer Meu E... Tipo, pedir pra segunda oportunidade, ter uma outra oportunidade de eu conhecer E esperar que várias pessoas que sendo do Brasil afora, mesmo que não podendo fazer Interlagos Façam teu gostinho Porque a Fórmula 4, se Deus quiser, vai estar tá passando por... É só que, cara, todo mundo quer ver Fórmula 1, mas se Deus quiser Pesa tijolo por tijolo, vai poder ir Interlagos Muito da hora, cara, história
0: muito boa e assim, o que é que que nós? A gente precisa, né? Precisa de pessoas que incentivam, né? Que façam essa parte de incentivar a gente, de apoiarem a gente a a estar tá se introduzindo no automobilismo. Eu já faço as minhas vias aqui, eu agradeço. Olha, a, a dimensão é muito menor, mas a emoção é a mesma. né Hoje eu eu, eu, eu tenho uma oportunidade de trocar ideia com o Rômulo, que ele é tesoureiro do, do clube de kart da cidade, né de conversar com a Aisha, que é a campeã municipal de caixa, a dimensão é municipal, é municipalizada, é regional mas só que a, a emoção é a mesma, entendeu? Você vê alguém acelerando, disputando provas ganhando corridas né é, isso é muito bacana, é muito foda é muito... desculpa a palavra mas é, é muito bacana e eu tenho uma vontade de um dia quando tiver uma etapa do campeonato que o Matheus possa vir aqui na cidade né e, e também ter a mesma a mesma... As é mesmas coisas que eu tô vendo, as mesmas experiências, né? Enfim, a gente só se apaixona cada vez mais pelo automobilismo, né? E, assim, de certa forma, é, uma, uma pessoa, é, é algo ajudando o outro, né? Porque eles que estão muito ocupados em, em buscar os campeonatos, em organizar os campeonatos, não tem tanta, não tem tanta experiência com mídia. A gente também não é... Não é... Não é marketing digital, não é social media, não é nada disso, mas a gente já está sendo visto né, em algumas, em algumas ocasiões, a gente já começou a, a, a buscar isso também, né? e a gente tá apoiando, eu, gosto de, eu quero apoiar o kart aqui na minha cidade a assim, ser um pouco maior, né? e até participar, né? quem sabe um dia tá pilotando e também disputando campeonatos, é, enfim, a tua vivência é muito foda, o, o, essa, essa parte que eu vi, falei, Cara, deve ser muito, mas muito bom tá ali, entendeu? Deve ser muito. E você acabou de me confirmar com, né, com suas palavras, que é muito, muito bacana tá por ali.
1: Eu queria falar uma coisa também, Cara, que né, além do Arno, que é a pessoa que me abriu a porta do automobilismo, tem um certo portal de comunicação aí na internet, que no início do ano me abriu um espaço danado, Cara, ao ponto. Ao ponto do administrador da... Ao ponto do administrador do portal Gostou do meu texto? Até o ponto de ter dois textos lá O Auto Racing Não sei se vocês conhecem o site do Auto Auto Racing Deve ter ouvido falar, né? Já, já, Por... já porque assim porque
0: a, já, a... A... É. A mais Os mais famosos são o Motorsport né? E o, o próprio grande prêmio aí também Tem, a... tem o F1, o For... F1 Mania né? Tem alguns assim que a gente vê daqui o do Bras Brasil O F1 é, a gente acompanha mais, eu acompanho hoje os mais
1: os de ah, fora, mas assim, já pega a tua dica e já vou ver, né? Auto race né? Deve ser um. Bom, eu vou te indicar dois artigos que eu fiz que ficaram muito bons. Claro que ali eles têm notícias maravilhosas, mas pode ver é, a greve dos pilotos, pode jogar, pode jogar João, tem da a greve dos pilotos e o Grande Prêmio de Brasília. Dois artigos que estão lá no auto race eu indico para quem Se isso tiver no Instagram Tiver como corte Eu indico o pessoal da Malida Dois artigos muito bons que Trazem um pouco da história E trazem um o que foi A greve dos pilotos 82 Aquele que deu Quando o Lauda voltou A importância de você ter uma comissão de pilotos Que você tem liderada por George Russell e Sebastian Vettel Você mostra a, a união dos pilotos você mostra que ele teve o grande prêmio de Brasília, que não foi só Interlag, que não foi só que aquele apagó que o pessoal lembra. Uhum. Pô, você teve ainda o... e você teve em Brasília também. Uhum. bacana, muito bom, cara. Pode a gente indicar vai que a
2: gente..
1: É. A gente vai
0: auto race a gente vai tentar ler. E assim. É... Espero que muitas pessoas assistam o podcast, né? Que cheguem a essa parte. Né? Que a gente fala da vivência no automobilismo. Que como eu te falei.. A nossa dimensão é menor, mas a emoção é basicamente a mesma. Né? A gente está vendo disputa, está vendo carros correndo, motores ligados, está né? vendo, ah, enfim, o supra-sumo, né? que é realmente a disputa e o. E o enfim, né? a, a, as competições. É, Jonathan, meu amigo, olha, muito bom ah. ter você aqui,
1: tá? muito obrigado pela sua participação. Eu queria fazer uma marcha... merchandising rapidinho Pode estar à vontade.
2: <risos> a roxa.
1: Tem uma coisa. Que uma coisa você... Claro que a minha página ainda não chegou a esse nível, mas tô sempre apoiando. Mas tipo, tem uma loja do Instagram que fala assim dos pilotos, que pega os pilotos da categoria de base, que pega Drogovic, é vários pilotos, colar é que o pessoal tem que lembrar. Colar é que o pessoal tem que lembrar. Teve um pessoal, o Composta pela... Laís. La, Laís, você tem a Laís Pires, você tem a... Laís Pires. Você Pica... tem a Laís Souza, você tem a Laís Pires, você tem a Pica Shower, você tem o pessoal... Meu, olha, é incrível que... Até hoje... Meu, eu me considero assim... Antes mesmo da Laís do Paducano, antes, eu... antes de eu ter o afirmavio, eu ia lá e Oliveira, ele era amigo, eu batia papo, ele fazia tudo, meu foi só uma continuação antes uma continuidade de ações, cada um seguindo a sua parte mas, pô, cara é incrível, eu queria indicar a palhação de Parabéns a Beira F1, todas as que estão vindo, assim, como as mulheres meu, tá incrível
0: Incrível, inclusive a gente acompanha e conversa, a Laís, inclusive não sei se vai acontecer mas eu acredito que é a nossa próxima convidada do podcast do fm 3 Norte né? a Laís Souza a Tik né? enfim, vários conteúdos, conteúdos técnicos, né? vale a pena lembrar que a gente já viu algumas situações aí, não é, não é pauta para esse podcast de hoje, mas assim, a gente apoia, né? a gente, inclusive se a gente for fazer uma, uma, uma amostragem aqui, eu acredito que a gente teve mais mulheres do que, do que rapazes, até a gente, a gente tenta fazer, eu pelo menos na minha busca, né? por, por criar conteúdo, eu tento deixar isso totalmente estabelecido e equilibrado, porque várias opiniões, independente, independente de qualquer situação, de sexo, de opção, de nada, independente de qualquer coisa. Aqui a gente quer a gente que gosta de 1, a gente quer entusiasta. Se a gente vê, o, se vê um cara super técnico, ok, a gente vai ouvir, a gente vai conversar e vai trocar a nossa ideia. É a mesma coisa, se é só entusiasta, só um torcedor de uma equipe, um torcedor de um piloto a gente vai trocar ideia na mesma, no mesmo nível na mesma na mesma condição, porque o F163 Norte foi feito justamente para isso, para a gente pegar entusiastas e falar sobre Fórmula 1. Né? Não é ter todas as razões, não é ter toda... Né? Enfim, isso é, são discussões que enfim, eu acho que não valem, não valem a pena nesse momento. Mas, Jonathan, a gente já conhece as meninas, inclusive já tivemos... Uh, duas colunistas do Padocano aqui com a gente a gente teve a Carol Polita teve a... agora me sumiu da mente, Mateus. Deus,
1: eu...
2: a Larissa
0: tivemos a Larissa, tô... Larissa, 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 Larissa. Uh, a Larissa também Larissa também que eu escreve e, e tem uma página sobre MotoGP, que é MotoGP News e, enfim, né, tivemos E vamos ter, momento, é. É, vamos ter a Laís agora em algum momento Vamos ter a Laís agora Em algum momento, a gente já está conversando Para poder vir e conversar, trocar essa mesma ideia Que a gente trocou com você né, Enfim, ah, muito obrigado né, Por ter colaborado aqui com, com O F1 Norte A gente sim, sim. espera que o F1 Navia Continue crescendo, porque Comparado com a nossa criação, hoje já é algo Bem palpável, já é tangível né, A criação de vocês né, É muito bacana mas estamos aí, né? um, um, uma fala de uma colega, é, uma colega aqui da internet, que diz a, a seguinte situação, faça o seu, né faça o seu, joga adiante, a gente está aqui fazendo o nosso. Jonathan, muito obrigado, Matheus, deixa as palavras com vocês, né? eu te dou aqui a, a eu te dou agora, a, eu te passo a palavra para você fazer os seus agradecimentos, né? e logo após a gente a gente encerra com o Jonathan e também fazendo os agradecimentos dele, né, de desse, desse, mais essa gravação de podcast
2: do FM39. Jonathan, valeu tá, pela presença, muito boa conversa. É... Saiu. É verdade, até <risos> que a gente, cons a gente é conseguiu Mas, mesmo tá, por estar dividindo um pouco do, do, da sua experiência, da sua história com a gente, que o FM na também cresça bastante, tenha muito sucesso e... só tenho a agradecer, agora é contigo
1: Bom, é... Arthur, é, Matheus é, quase... Fa... meu, quase teu a nele melhor de Matheus, mas é Arthur e Matheus não olhou que era? era pra mim foi um prazer só claro que eu contava um pouco nervoso no começo pensando, pô, que pergunta que vai ser? como que vai ser? mas, mano, é... Eu vi com vocês, foi bem confortável, foi uma coisa que me dá pra me soltar bastante. Queria desejar o Fórmula 16 Norte, muito futuro. E como ela foi dito, faça o seu, faça o seu trabalho, vá indo. Não tenha. Meu, não tenha medo. Chega nas pessoas, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Até você sentir, pô, tô vendo que vai pra mim. Cada pessoa que vai aparecendo pra você O reconhecimento fica é mais forte Pô, meu Várias vezes eu marco alguém Várias vezes que alguém vem comentar me fala, pô, trabalho muito, trabalho muito bom Trabalho demais Para o meu trabalho Isso é que é passo a passo O reconhecimento que te dão Eu agradeço também A tua fãs, a que me abriu a porta Me pô, permitiu Pra forjar uma parceria, meu A tua que tá sendo demais, me abriu a porta para parceria e agradecer principalmente aos meus colegas meus colegas de página, que eu se tem o nome e eu posso estar de novo, até vou pedir para vocês seguirem ele Bruno Vilava Luana Malteso Amanda Fórmula 1, El Elfe, Ferreira Elfe que, é que é o Evander você tem também a Letícia Oliveira página é muito boa, agradeço a Giovana Moreno que já foi... Nossa DM me mudou bastante no começo Meu parceiro João Guilherme Que no começo da página Foi, foi o cara que entrou nesse sonho maluco, Comigo, começou a trabalhar comigo Nesse sonho E agradeço também ao Igleson o, o Luiz que me abriram as portas a live, o Gustavo o Super Race eu tô começando a falar de todo mundo aqui rapidinho. O Gustavo, <risos> Gustavo Super Race que me abriu Uma porta muito boa para começar a falar De live, me chamou para fazer live Na colher dele, Agradecido por ele, um board F1, Rádio Mania Recife, que ele me abriu uma porta, Bruno Cassiotti Lucas Schiavoni que me permitiram fazer um pré-corrida com ele desse ano, Foram duas corridas que eu fiz, Arábia Saudita, né, foi Arábia Saudita e foi Miami. Miami também estava. Meu, pra mim foi uma alegria. E vou agradecer a todos os queridos de conteúdo que. Continuam nessa aventura Alguns que pararam, mas alguns outros Estão seguindo o mesmo caminho Porque aqui Todas as partes não tem que existir concorrência Não tem que ter concorrência Porque todo mundo tem que estar tá Ajudando o outro é Essa é a verdade As palhas assim São são um grupo que estão aqui Para poder não concorrer Não falar, ah tem mais seguidor Tem menos seguidor, mas meu É uma coisa, colaboração, vamos lá, vamos montar, vou trabalhar, de dar um ao outro, cara, isso é E, se Deus quiser, teremos um calendário gigantesco com, 25, com 24 corridas o ano que vem, pra poder falar de muita corrida, nessa sim, verdade. Sim. E agradecer, e por fim agradecer também aos caras que me seguem, Sérgio Mó. Sérgio Maurício, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, Felipe Diafone, Felipe Diafone, Barrichello Dudu Barrichello, Serro Dudu Gianluca Petrikov, mano. A galera não é bom, uh, cara? Sim, a gente grande. E é tanto pelo Fórmula 4, mano, que são tipo, você vem enxergando, tipo, querendo saber mais de Fórmula 1, querendo saber mais disso, querendo saber mais daquilo. Mano, é incrível. É, Queria gente... agradecer. Ao 63, eu, bom, eu falei muito, queria agradecer ao Fórmula 63, 63 Norte pela pelo oportunidade que me deram. Ainda que demorei um pouquinho para poder fazer, essa, fazer esse podcast, mas agradecer a vocês que foi incrível, uma coisa maravilhosa. E vamos seguir que venha mais lá, que venha mais podcast para vocês, mais eu convidados. Eu. poder um dia. Espero um dia poder tá de volta aqui na página o meu... correndo da minha página sim, sim, sim. e, e, e é fiquem isso, com... e fiquem convidados para uma live lá na veia,
2: por favor certo não, sim. Não,
1: você <risos> não. bom, é, esse foi o
0: Jonathan, veia. Matheus, muito obrigado por estar sempre colaborando comigo aí, a gente sabe que esse projeto é nossa mostra, né? então, e obrigado. E é isso, vamos seguir essa vertente, né? Um ajudando o outro, né? E assim, uhum. com quem a gente puder colaborar, a gente vai colaborar sempre né? com os nossos colegas criadores de conteúdo. E esse foi mais.
1: Uma Oi? Ah, uma foto. Esse foi mais um conteúdo do F163 Norte. Fiquem com Deus e tchau.